0: flott å være her i dag, og godt å oss sammen som familie. Og nå har jeg og Therese vært her i Arna i seks uker, men tre trier veldig godt her. Og vi har opplevd som en veldig god menighet, og vi er glad for å være en del av fellesskapet her i menigheten. Og jeg husker før sommeren var vi her, og jeg hadde en tale om den talen da. Og helt i begynnelsen av talen, så spurte jeg et spørsmål Hvem har sterkast tro av Hva eller er det gjerbuer? Jeg er gjerbu eh, Og hvor svaret da var Gjerbuer får vi å flytte alle våre fjell eh, og, Men etter å ha bodd her nå i seks uker Så ser jeg at det er utrolig flott å bo i nærheten av fjell Og derfor så har jeg endret litt Når du tror bort fjell Så kan du like liksom godt tro de til deg Som fra deg Som en liten refleksjon på fredag så hadde vi kasa her på bygget i solen der inne. Og det er veldig gøy å være i gang med det. Og det er mange flotte ungdommer som er i lederteam, og så kommer det flere også. Og på, på den samlingen så hadde jeg en liten andakt, hvor jeg hadde en sånn praktisk øvelse helt i begynnelsen. Hvor jeg la ut eh, et ark, så alle fikk et ark og en penn. Og så gikk det i gruppe på 2 og to. Og, det, og da oppgaven da var at de skulle tegne hverandre på 30 sekunder. Eh, og, og så gjorde de det, og så skulle de gi, den, eh, gi det arket til den andre personen etterpå. Og det var et ord som, som jeg hørte mye, det var eller Du ser bedre ut, egentlig. <laughs> og, og jeg har hørt andre så har tatt den, den praktiske øvelsen, og, og det går igjen at, nei, dette, dette var ikke så väldigt bra. Det, og... Og det tar litt, jeg, jeg tog den øvelsen fordi eh, i oss er, har vi ofte en emne til å være litt kritisk mot det vi gjør. Eh, den øvelsen har de også gjort på barn, og når de gjør det, så er de kjempe stolte av den tegningen de har tegnt. Selv om man er ikke perfekt, så er de veldig stolte av det. Eh, og ofte så, så kan en møte at en kritiserer seg selv fort på ting som de ikke er fornøyd med. Og det er noe som heter Ideal Selve. Det er et bilde av en selv som en føler en burde være. Ett eksempel på det er at genom mitt liv så har jeg prøvd å utvikle en perfekt dagsplan for dagen min. Hvor hvert minutt blir jeg brukt helt perfekt. Jeg vet hvordan jeg, skal, jeg, vet hvordan jeg kan gjøre det, men jeg får aldrig aldri til. Jeg tror jeg lager sikkert 50 ulike, men jeg får det ikke til. Så... Dette idealselvet som jeg har, det utvikler meg genom livet, og måten det blir utviklet på er at vi sammenligner oss med andre folk. Vår definisjon av det normale blir til når vi sammenligner oss, hvordan andre har det. Og I gamle dager så, jeg tror det var litt lettere, det med sammenligning, fordi når folk bodde i en landsby på 50 mennesker, så var det ikke så mange en kunne sammenligne seg med. Hvis en var flink i en ting, så var en kanskje blant de beste i den landsbyen på akkurat den tingen. Og, men det som skjedde i, i dagens samfunn, med Facebook, eh, reklame, og internett, at vi sammenligner oss ofte mot det nesten perfekte. Og derfor så blir vår, vårt idealsel veldig mye høyere, kanskje, enn det det var før. Og, og det har ført til at mange opplever, mange unge folk i dag opplever mye av det, det vi kaller skam. At den ikke strekker til. At den ikke er god nok. Og at det er noe feil med meg som menneske, fordi det verker som alle andre har det så mye bedre mig. meg, men, og alle får så mye til, men jeg selv, jeg stekker ikke til. Jeg tror det er mange som bærer på den følelsen. Og, og det er en søtte med Donna, som sa, sa noe om dette en gang. Jeg skal ta et sitat. «Mitt dreiv i livet kommer av en frykt for å være middelmodig. Den presser meg alltid. Jeg pusher mig fram, og får, føle, og får meg til å føle meg spesiell, men etter hvert føler jeg, føler jeg meg middelmodig, og uinteressant nok, nok en gang hvis jeg ikke gjør noe nytt. For selv om jeg har blitt noen, må jeg fortsatt bevise at jeg er noen. Min indre kamp har aldri sluttet, og jeg tror det aldri vil slutte. Hun vi har jo fått til en del ting, men allikevel er den der indre dreivningen jo, det er det jeg etter å føle seg verdifull. Det er det mange som bærer på. Og for lenge siden så var det eh, en, den historien om en, en dame som opplevde en dyp skam i livet. En så stor skam at du ikke ville være runt andre folk. Hun gikk ned en på en tidspunkt på dagen hvor hun visste at det ikke var noen andre der, fordi det var så varmt på den, det tidspunktet. Hun gjemte seg. Hun eh, men så, så plutselig kom det en som satt seg ned, og det var, det var Jesus. Og i det møtet så skjedde det noe veldig spesielt med denne damen. Og det som skjedde var at Jesus visste om noe av det, det som hun opplevde veldig tøft. Årsaken til skammen hennes liv. Hun hadde med femmen menn, og den mannen hun hadde nå var ikke hennes mann. Han visste det, og allikevel så behandlet Jesus henne med respekt og värdighet. Og sa at han vil gjerne gi det levende vann. Og dette førte til noe skjedde i denne dame, og det førte faktisk til at hun fikk frimodighet, og det står at hun sprang inn til byen, der det var mange folk, og nå kunne hun vise seg igjen. Og jeg tror det som skjedde i den historien var at folk flest de så, bare henne, så bare det hun det gjort. Men Jesus så forbi dette. Og Jesus så, det er det samme når det står at synderne og tollerne holdt seg nær til Jesus. De som opplevde mye skam på den tiden, de holdt seg nær til Jesus. Og det verker som at det var være Jesus var at det var motsatt magnetisme mot skam. Når de var nær Jesus så bare gikk skammen bort. den kunne ikke være der Jesus var. Men i stedet for ble det skammen startet med en følelse av verdi og verdighet. Og det, og det er dette Jesus ønsker å gi oss. den er fred med oss selv. Hvor vi føler at det er godt å være til. Og at han er egentlig generelt sett fornøyd med seg selv. Og dette tror jeg en, en kan finne når han fokuserer på Guds kjærlighet. Fordi Guds kjærlighet er, tror det, er det beste en gang en kan søke någon han ønsker. Å få bort all skam og få in den dype freden med seg selv. Og, og Guds kjærlighet til mennesket, for å se begynnelsen på den, så må vi gå langt tilbake i tida. Og kan du gå tilbake før reformasjonen, før Jesus kom, før Abraham, før Adam, til og med før Adam, og til og med før englene. Hva fantes da? Før Gud hadde skapt noe som helst. Det er en ting teologene har tenkt mye på opp igjennom. Og Gud er treenig, det vil si han er tre personer som er en person. Og det etterologen opp igjennom har sagt at Faderen ser mot sønnen i kjærlighet og begeistring og glede, og sønnen ser mot ånden i kjærlighet og begeistring og glede, og ånden ser på Faderen. Og inna i den relasjonen er det den perfekt relasjonen som de hadde seg imellom. Og de trengte ikke noe utenfor seg selv, men fordi de hadde en perfekt harmoni i seg selv. Men så skjedde det noe fantastisk, at plutselig i den relasjonen, så plutselig ventet Gud blikket mot mennesket. På den tid og ideen om mennesket, fordi mennesket var jo ikke til enda. Ideen om oss, ideen om deg. Og han ventet sin kjærlighet mot mennesket. Og dermed så planer han å skape mennesket. Og så skapte han i sitt bilde, for å, at vi skulle se, være lik han. Og i Johannes 15, 9, står det noen fantastiske ord som Jesus sa. Som far har jeg elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Den er en fantastisk setning, fordi och og har alltid elsket hverandre i den så de har hatt. Og nå sier Jesus at vi er med i den relasjonen, men nå har Gud rettet sin kjærlighet mot oss. Og Gud skapte Adam, og det første Gud gjorde mot mennesket var at han velsignet det. Det er det aller første Gud gjorde når han skapte mennesket. Og så hadde det vært overmåttet godt. Og jeg tror når Jesus så dame ved brønnen, så så han noe av det kanske Gud så for lenge, lenge siden. Han så et menneske skapt i Guds bilde. Og et menneske skapt i Guds bilde har en uendelig verdi. O, jag tror Jesus egentligen han så sanningen om den denna dama. Människorna förflest är så noas sanningen, men Jesus är sån verklig sanningen, som var at eh ja, har en oändlig värde i att du är skapad i Guds bild. Och jag läste en bok om av Ellen Rimehav. Och han har ett väldigt flott citat. Guds berättelse startar inte med synden men med at Gud i sin kjærlighet vil, vil at vi ska vara till. Heller enn å snakke om opprinnelig synd, bør vi snakke om opprinnelig velsignelse. Gud skapte mennesket i sitt bilde for at mennesket skulle bli som Gud. Synden var at mennesket tok eh, sig selv til det Gud ville gi. Gudlikheten, og dermed parverterte den. Men genom Kristus vil Gud likevel oppnå sitt mål. Mennesket blir Gud likt ved at Kristus vinner skikkelse i det. Det, det man kan se si om sig selv ut fra skapelsesberettningen er ikke «jeg er med synder», men at det er skapt og ønsket av Gud. Og Paulus sier i Roman 58. 8 Gud viser sin kjærlighet til oss vad Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Och gå vidare och hur mer ska han inte då visa sk åt detta han tjänat. Och i 2 Korinthians brev står det: Den som är Kristus är en ny skapning. Det gamla borte, se det nya har blitt till. Men allt är av Gud. Han som är Kristus försonat oss med sig selv, och gav oss försoningens tjänste. Alt är gud står det. Och det handlar inte om gärningar. I vår kultur så består väldigt mycket av gärningar. Det är viktigt att och göra det är ta sig gott ut och göra många goda ting, men vår värdighet handlar inte om vad man posterar, det handlar om vem man djupt sett är. Två gånger, två gånger sa jag till Therese att jag är väldigt glad i dig. På trossa dig, men på grunn av at jeg valgte det når jeg gifte meg med deg. Og da sa Therese at det var veldig, väldigt flott sagt. Nei, hun sa, hun sa ikke det. Hun sa, nei, jeg vil, jeg vil at du skal være glad i på grund av den jeg er. Og på trossa. av. Det er en stor forskjell på de to, ikke sant? Og jeg tror Gud elsker oss på tross av våre, på tross av våre gjerninger, men fordi Gud ser dypere enn gjerning. Han ser oss i innen sinne. Men da er et, et viktig spørsmål. Når, når Gud ser det dypeste i oss, det som er skjult for oss selv og alle andre, helt innt i vår essens, hva ser han da? Et, et spørsmål, for eksempel, hvis Gud plutselig hadde lagt en avis som bare omhandlet deg. Hva hadde han på første siden av den avisen? Hva er den største storyen? var det som liksom den største sannheten Gud tenker når han tenker om oss? Det, det, det er et godt spørsmål man tenke rundt av og til. Jeg tror Gud ser jo mange ting når han ser oss, men jeg tror det ser aller tydeligst, aller klarest er at vi er skapt i hans bilde, og, og i det er det et enormt potensial. Han ser att med er synde, men det er vi først og fremst er hellige, og vi hans barn, Men en uendelig verdi. Og derfor tror jeg han elsker oss på grunn av det, och ikke på tross av det. På tross av våre gjerninger, men på grunn av at vi skapte skapt i Guds bilde, så elsker han oss. Og, og så er det noe som, når han er i Bibelen, så ser han at Guds krav er veldig, man kan oppleve de som veldig høye, at uh, en skal være som Gud, en ska skal uh, elske sin näste som seg selv. Og i dag er de veldig høye, og vi kommer ofte til kort på det. Uh, i hvert fall jeg. Uh, og, og det står, uh, eller, sånn jeg har tenkt, begynt å tenke om om det, er jeg tänker at Gud kan sammenlignes med at han er en trener for oss. En som ønsker oss at vi skal, han ser potensial, han ser en mulighet, får noe i oss, og derfor utfordrer han oss. Men det er, er grunnlagt på en tro på at, at vi kan bli noe mer enn det vi er nå. Når jeg spilte fotball, så hvis en trener hadde sagt til meg at om noen år så kan du som syns spelat Manchester United. Visst du tränar. Då hade blivit väldigt glad. Även om jag hade sett att jag är långt från det i dag, Men det att han så potential i mig, det har gjort mig väldigt glad. Jag tror Gud ser potential i oss når mig kommer till han och genom hans nåde, så kan det vara en realitet att vi kan älska var näste som oss själ. Inte egen kraft, men genom hans nåde. Og derfor tenker jeg at det er ikke en fordømmelse at vi ikke klarer det, fordi Gud tolererer svakhet. Men jeg tror det han ønsker oss er at vi ønsker sammen med han å vege oss i den retningen. Og det står en plass at for, for den Herren elsker, viser han til rette. Jeg tror nettopp av denne grunnen, fordi han... Ja. Og jeg tror Bibelen forteller mye om at en skal handle ut fra den nye identiteten som Gud har lagt ned i oss. Vi, for, vi skal ikke ha gode gjerninger for å bli verdt noe, men for at vi allerede er noe, så skal vi handle i akkord med det nye som Gud har skapt i oss. En gjør ikke noe for å bli verdifull, men fordi en har allerede den evige verdien i seg, fordi med elsker av Gud. Så til slutt, sannheten om Guds Tänker tenker jeg, en er en motsatt magnetisme mot skam og det vonde, en følelse av å ikke snakke til. Når den tar mer og mer plass, så vil en få en fred med selve i oss. Og Gud ser forbi det ytre han ser helt til hjertet vårt, det innerste i oss. Og det tror jeg han sier noe veldig flott. Han sier Guds bilde. Til slutt ønsker jeg å avslutte med en bønn som Søren Kjerkegaard har skrevet. Gud har elsket oss først, men vi taler om dig som om du hadde elsket oss. Først en gang i fortiden. I virkeligheten er det dag for dag, hele livet gjennom, at du elsket, elsker oss først. Når vi våkner om morgenen og vender vår sjel mot dig kommer du oss i forkjøpet. Du har elsket oss først. Der som jeg står opp før daggry, og i samme øyeblikk vender min sjel i bønn til deg, da er du allerede där, Du har elsket mig først. Når jeg lägger. Når jeg legger bak meg allt som forstørrer og søker in i kjelen for å tenke på deg, da er du stadig den første. Forlarte oss Gud vår utak utaknemmelighet. Det er ikke bare en gang at du har elsket oss først. Det er i hvert eneste av livets øyeblikk. Jeg skal ha med en bønn. Altså. Jeg takker deg, Herre, for at du har skapt oss fordi du ville det. Og tack för det enorme privilegiet det er for oss å være skapt i ditt bilde, Herre. Og takk at du nå form oss mer og mer inn i det bildet. Som en som former leierkroket, så former du oss mer og mer likte opprinnelige som du hadde sett for deg. Og takk at du har elsket oss först Herre, som gjør oss i stand til å og takk for den store gleden av å leve i dette, Herre. Jeg ber her om unge folk rundt oss og i samfunnet skal virkelig få tag på denne sannheten, Herre. Og denne friheten det er i dette, Herre. Jesu navn.